0: Estás escuchando Cripto Sumo.
1: Bienvenidos una vez más a Cripto Sumo, este espacio que nosotros elegimos para poder acompañar a todos eh, aquellos que desean ingresar al mundo de las criptomonedas, este, un mundo nuevo que llegó para quedarse y como siempre los saludamos desde aquí, desde el otro lado del océano, mi amigo Fred Hola a todos Y acá el servidor Julián Saravia, como siempre Bueno, Fred, eh, lo que podemos decir de esta semana, bueno, son varias cosas siempre, por suerte, eh, suceden todo el tiempo noticias eh, relacionadas con con las criptomonedas, con Bitcoin en, en particular, pero una de las que podemos destacar que sucedió en estos días, bueno, es que hubo novedades sobre el sistema TapRoot, que es este, digamos, eh, a simple, simplificando un poco, es un, un sistema que, que va a modificar el tema de la privacidad, ¿no es cierto?, En los usuarios que, que están este, relacionados con Bitcoin, ¿no es cierto?
0: Sí, sí. De hecho, si quieres, podemos volver un poco al origen de que es Taproot. Sí, por eh, favor, explícame, de... como,
1: explícame como si no supiera nada, cosa de que es muy probable que sepa muchísimo menos de lo que, de lo que debería. Así que sí, por favor.
0: No te preocupes. Igual vamos a hablar un poco de, de, de la dificultad de, de hacer adoptar algo como Taproot en, en Bitcoin. Uh, lo que pasó con la adopción de Taproot es básicamente la adopción de un update de Bitcoin, simplemente. Ahora, ¿por qué es tan importante? Obviamente, cuando tienes una aplicación como Facebook, Instagram, de Facebook también, o, o lo que sea, en general estas aplicaciones pertenecen a empresas, con una jerarquía de, 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 de decisión, un CEO y demás. Mark Zuckerberg uh, valida la, la, digamos, el update y tú de repente en el background tu aplicación uh, se va a refrescar y va a añadir los nuevos componentes en el, código, uh, uh, en el código fuente, en el code source para darte este update. Es algo totalmente lo más aburrido del mundo y realmente cuando quieres usuario lo que más quieres es que eso pase en el background, si quien te moleste, lo más rápido posible, etcétera. Ahora, cuando hablamos de una red descentralizada como Bitcoin, no tienes un CEO, no tienes un equipo de VPs o, o de CTOs que te pueden hacer eso. Tienes que hacerlo de otra forma. Y ahí, si quieres, vamos a repasar un poco la historia de Taproot. Taproot fue iniciada uh, como iniciativa uh, en, en 2018 por un programador que se llama Gregory Maxwell y que pertenece a, uh, al equipo de Bitcoin Core uh, Bitcoin Core es un equipo uh, de, um, de programadores, de software developers uh, open source, uh, creado inicialmente por Blockstream, que es un miner muy importante en Estados Unidos y a nivel uh, global, digamos entonces, hay una dimensión política atrás que no se puede negar y la parte de desantización ya como sabemos, está siempre así. Pero bueno, dentro de todo, uh, lo hacen de manera bastante descentralizado. ¿Cómo lo hicieron? Pues, uh, Gregory Maxwell presentó este proyecto de Taproot, ¿por qué? Porque se daba cuenta de que cuando uno tiene, por ejemplo, un wallet con uh, varias firmas. Por ejemplo, si uh, tú quieres compartir tu, tu firma con tu esposa, tu esposo, con un familiar o dentro de una empresa con ciertos empleados clave, puedes usar varias firmas. El tema es que um, esta complejidad a nivel de la, de la firma genera dos cosas. Complejidad a nivel de la uh, validación del bloque uh, en la cadena de, de blockchain de, de Bitcoin y también Uh, visibilidad sobre uh, sobre este tema y taproot se propone uh, si quieres orar un poco todo eso o esconderlo para que se no se anonimice pero que todas las firmas todos los wallets uh, se parezcan igual que no haya una distinción entre un wallet que funcione con varios, varias firmas uh, varios signatures y un wallet que, que necesita solamente uh, uno Uh, y eso significa que,
1: que si, si logran eh, simplificar esa información en cada, en cada tra transacción, eh, significa que también llevaría menos tiempo, ¿verdad? Validar cada transacción.
0: Menos tiempo, menos coste de, de GPU, uh, menos coste para los, los, los miners y también para el usuario, obviamente. Um, más privacidad, porque como sabemos en Bitcoin no hay anonimidad, no es parte del dinero de Bitcoin, sino la pseudonimidad y la privacy, más que nada. Um, y entonces es eso lo que es importante, que uh, es un update bastante importante que tiene mucho sentido y de hecho uh, fue adoptado uh, esta semana uh, en tiempos, no recalls, pero en tiempos realmente uh, razonables. Uh, ahora la pregunta es cómo lo hicieron, porque Gregory Maxwell lo, 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 lo presentó en 2018. Bueno, el proyecto se, se, se elaboró y este año lo que hicieron es lo que se llama un Speedy Trial, donde durante un periodo muy determinado, um, los varios Miners de, de Bitcoin tienen que señalar a la comunidad, a la blockchain, si van a adoptar Taproot o no. Okay? Uh -huh. y eso lo tienen que hacer dentro de un plazo determinado a altura de 90%. Una vez que estamos al 90% o más de menos que aceptan este nuevo grade, eso es, una, es, una, es como, por ejemplo, un voto a la, a la mano levantada, si lo voy a aceptar. Bueno, eso significa que la red de miners que, uh, que, que son digamos, uh, uh, los custodians, los guardianes, de la adopción de bitcoins pues han aceptado uh, han votado en favor de este update y entonces este update estará adoptado más adelante en este caso la adopción será live será coherente dentro del blockchain de bitcoin a partir de noviembre de, de este año pero ya vemos que para solamente uh, la gente que nos escucha y que quizás no quiere entrar en detalle técnico eso significa que hay una, una, un proceso de voto, bastante bien organizado, bien descentralizado dentro de lo que se puede hacer para hacer un voto, y que funciona y que eh, propone estos cambios de manera regular. El, el último que tuvo lugar fue en 2017 con la, la edición de SegWit, uh, Segregated Witness, que era una, una feature también especial para... Uh, para no aumentar el número de, de el volumen de bloque uh, en Bitcoin, sino que querían, por ejemplo, uh, usar un canal paradero para las transacciones múltiples uh, y, y más pequeñas. Y entonces eso, es un, eso también, para la gente que nos escucha, uh, hace entender la complejidad de lo que es Bitcoin. No es tan fácil de hacer un update como, por ejemplo, lo podrías hacer en un producto, en un software centralizado que te a una empresa, a unos shareholders, a un equipo directivo, etc. Pero, esta dificultad y esta complejidad es el precio que hay que pagar para tener un poco más de, de libertad, de respeto de, de la descentralización y del lado también muy abierto de la, de la blockchain. Claro, bueno, la,
1: la, la centralización eh, impide que haya eh, un consenso por parte de todos los, los que forman este, esta cadena, digamos. O sea, el, el, al estar descentralizado necesitan, obviamente, un consenso, un consenso, perdón, pero eh, es una ventaja también. Eh, se lo podemos ver como algo eh, difícil porque cada cambio por ahí lleva mucho tiempo y necesitan demasiado, sí. este, un, demas, un mayor consenso por parte de todos los, los, los que forman parte de, de, de la cadena pero por el otro lado eh, es, un, es, es una propuesta de mejora, que si tiene validación por parte de todos los actores que la componen eh, va a traer sin duda una, una mejor experiencia, si, si van a haber transacciones a, a, eh, con una pri, eh, privacidad mayor y con una velocidad mayor, es sinónimo de mejora, de evolución
0: absolutamente, absolutamente. y um, bueno, es eso, ¿no? O sea, es un... Uh, da mucho a entender sobre la historia de Bitcoin en general. ¿no? Son eventos en sí. Um, y la, la, la gente también puede pensar, pero a ver, a mí yo necesito, por ejemplo... Para, quizás la descentralización no me importa tanto. Y yo diría... Claro, sí, pero en el día que Facebook uh, use tus datos para venderlos a, a otra empresa, porque alguien robe tus fotos, etcétera, ahí sí hay un problema. O de manera muy simple, muchas veces hemos visto empresas en el pasado tomar una decisión sobre un rediseño de una página web o lo que sea, y frente al, al, al descontento de sus usuarios, pues tuvieron que dar un paso atrás. Bueno, Bitcoin, no, no olvidemos que hay mucho dinero en Bitcoin ahora. Todos los usuarios que ponen sus assets, que lo usan como un asset, a largo plazo uh, es importante de que se mantenga este lado descentralizado y esta concertación entre el bien. equipo de Bitcoin Core, los miners y los usuarios, y de hecho los uh, developers también tanto como los miners saben muy bien que tampoco pueden uh, hacer cualquier cambio en el código de, de Bitcoin porque la gente que compra Bitcoins compra Bitcoins porque tenía fundamentales muy rígidos, muy fuertes, muy sólidos y estos no se pueden alterar a cualquier precio. Por eso se aporta de vez en cuando estos pequeños cambios que dan realmente una, 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 un valor más importante a la vida de Bitcoin, sin alterar lo que hace Bitcoin de ser esta, este crypto asset tan, tan sólido y tan durable.
1: Claro, sin duda. Eh, y dentro de lo, de lo que nosotros hablábamos Hay obviamente gente que apoya Y gente que no está de acuerdo O no está convencida, digamos ¿no? Eh, el famoso periodista Snowden eh, Está en contra Posiblemente de, de, de Taproot
0: Exacto uh, y, y también eso A mí lo que me gusta Funtón en este entorno Es que tienes discusiones bastante profundas sobre el tema incluso con la, la, los detractores de, de, de que sea de bitcoin o de, de ciertos aportes de bitcoins hay discusiones incluso casi filosóficas muy, muy interesantes en el caso de Swan noden es lo que critica con este update es que no va muy lejos a nivel uh, anonimidad no olvidemos que los noden es un ex profesional de alto cargo en la seguridad de Estados sí. Unidos que se escapó, que fue a Rusia, está, está en Rusia ahora y tiene claro una, una visión uh, maximalista de la anonimidad, etcétera, etcétera. Pero sabemos también, como explicamos antes, de que la gente ahora que hace parte de este equipo que mantiene la red Bitcoin y que hace updates, bueno, atrás, hay un, una, una voluntad de abrir Bitcoin al máximo de usuarios, tanto retail, o sea, los individuos, los particulares, como tú y yo, y también las instituciones. Y es difícil de que alcancemos, de que Bitcoin alcance esta otra etapa de adopción, si, uh, siendo totalmente um, uh, anonimato. Es muy difícil. Um, ahora, lo que propone Bitcoin... Uh, y también uh, uh, siendo muy fiel al uh, white paper original de Satoshi Nakamoto, es un paso intermedio. No hay anonimidad, pero hay privacy. Y hay pseudonymous uh, uh, direcciones dentro de las cuales se puede analizar la logística donde los fondos van de un punto A a un punto B, pero no se sabe quién es atrás. Sabemos lo que se hace y, hasta, y cuánto, cuánto se mueve. Uh, pero no sabemos quién es atrás a veces sí se sí, sabe de hecho hubo un tema con el FBI que entró y que pudo hackear un wallet o sea, no, hackeó, no hackeó Bitcoin sino hackeó un wallet que estaba mal protegido y, y, y pudo um, identificar unos ladrones bueno, eso este, este paso este punto intermedio es lo que critica el Snowden quisiera que vayamos mucho más fuerte sobre la parte de unidad, pero bueno, no creo que eso va a pasar con Bitcoin. Ahora hay otros, uh, otras criptomonedas, uh, una de esas como llamando, llamándose Zcash o Zcash, que sí usar, usaron uh, Bitcoin como base y a partir de ahí crearon este proceso, este protocolo uh, anonimato total um, y, uh, y que son justamente una alternativa mucho más anonimata a Bitcoin. Ahora, para hacer de que tu criptomoneda sea tan adoptada como, como Bitcoin, vas a tener que levantarte pronto. Y uh, es lo que se llama el network effect. Uh, creo que es el, el dilema de muchos, o el problema de, muchos, de muchas criptomonedas, es que querer encontrar una solución, digamos, y hacer un tipo de update sobre lo que ya existe, pero después, hay que encontrar el caso del uso real y por ahora digamos que bitcoin representa eh, no hablo de bitcoin no hablo de btc ¿no? no hablo de bitcoin cash o de otras alternativas. bitcoin btc eh, es un eh, concreta digamos todas las promesas de lo que tiene que ser una criptomoneda o un cripto -asset. Um, y, es muy, y, y es muy difícil de que se, se, se vuelva totalmente anonimato o que se vaya por otro tipo de extremo va a quedarse como un tipo de síntesis uh, de, lo que, de lo que se puede hacer de mejor al nivel uh, asset, usando criptografía para dar privacy a sus usuarios, pero no va a ir a, a otro tema. Por lo menos no, no es un tema que se, que se está comentando ahora.
1: Eh, ahora que aprovecho que estamos este, en, esta, en esta parte tan eh, académica Que estás este, brindando información muy detallada eh, Me gustaría que podamos resolver una consulta que nos, que nos hicieron eh, Y dije esto lo, lo tenemos que tener separado para justamente para, para el episodio Que es Bitcoin Core Me preguntan qué es exactamente Bitcoin Bitcoin Core Perdón
0: Ah, Bitcoin Core es, uh, es un equipo de, uh, de developers, o de programadores. Uh, el, el, son agentes, si quieres, que no, no están pagados. Lo hacen en paralelo de, de, de otros trabajos que tienen. Um, uno de los más famosos se llama Jimmy Song, um, y escribió libros. Uh, ahora, de hecho hablamos de uno de sus libros uh, la semana pasada uh, Programming Bitcoin que entra en el detalle técnico de lo que es Bitcoin y bueno, de, de, realmente uh, uh, se los recomiendo porque es un Bitcoin, un Bitcoin. <risa> es, un Bitcoin. <risa> es un Bitcoin es un Bitcoin de libro. está muy bien hecho <risa> es muy serio tiene el valor de un Bitcoin el valor de un Bitcoin, A nivel de lo que te aporta como un valor, incluso un poquito más dos, Bit dos Bitcoins con y um, es gente que, bueno, cambian un montón, o sea, no es un equipo fijo lo uh, hacen uh, de manera benévola uh, y trabajan sobre los aportes a la blockchain, ¿ok? O sea, ellos si quieres analizan un poco lo que, lo que hay, están un poco al tanto de, de, de lo que se hace, por ejemplo, una empresa como Unchain Capital um, abrió su... Uh, un wallet y empezó a, a dar servicios de, de multifiermas uh, y, y de varias otras uh, cosas para que uh, hacerlo más digestible para un usuario digamos normal uh, ellos pidieron ayuda a un, uh, un developer de big Concord para que él averigüe que todo el código que ellos habían puesto en marcha estaba en conformidad estaba seguro etcétera uh, también proporciona este tipo de, de ayuda de soporte a, a los businesses, a las empresas que son Bitcoin uh, 100%, porque no trabajan con otras cosas, obviamente, o Ethereum lo que sea, están en Bitcoin, Bitcoin. Um, y, uh, ¿qué más te puedo decir? Um, bueno, um, cualquiera uh, de los usuarios pueden hacer un download de Bitcoin Core. Uh, o sea, Bitcoin Core no es solamente un equipo, es lo que se llama también un software client uh, es básicamente un software que interactúa con la blockchain de Bitcoin uh, y se puede hacer un download de Bitcoin Core uh, y eso te permite, por ejemplo, crear tus propios wallets a través de, de una interfaz si quieres que te permite hacer un, tu propio wallet uh, hacer tus multifirmas um, y un montón de otras cosas también cada vez que hay un update bueno, ellos se lo van a proporcionar también dentro de, de, este, de este client, de este software client y eso cualquiera lo puede hacer el download y, y manejarlo como sabemos cualquiera puede también hacer el download uh, la desca descarga, la, la, la blockchain entera de Bitcoin que está aprox 500 gigas al día de hoy, 2021, uh, y, uh, y, uh, y usar Bitcoin Core para justamente crear su propio banco virtual dentro de, de Bitcoin. Uh, y eso te da, bueno, ellos contribuyen a, a mantener, si quieres, um, desde mi punto de vista, uh, la, mantener la propuesta de descentralización, etcétera, y también uh, Dar consejos técnicos, etcétera. Ahora sabemos que el equipo fue creado por Blockstream. El Blockstream es un miner, un miner es una empresa que valida transacciones. y cuando ganen uh, estas validaciones, pues reciben la recompensa de Tienen una
1: recompensa.
0: Y hay un interés económico atrás, no hay que olvidarlo, uh, como cualquier cosa. Pero también no hay que ser naif, uh, uh, hay que tomar eso en cuenta y de hecho es lo que hace que Bitcoin funcione tan bien porque está diseñado para que el interés de, de cada participante se vuelva a ser el interés de la, de la blockchain como sabemos es más interesante que alguien se meta a hacer mining de Bitcoins que se meta a atacar a Red y tomar el control de Bitcoins y eso es el, la idea genial Um, que, que pudo completar Satoshi Nakamoto y quizás en otros intentos fallidos uh, anteriores se intentó hacer eso pero no de esta forma y este, esta forma de consenso de, de, de alcan alcanzar el consenso de, 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 de la blockchain a través de este proof of work um, es lo que hace que garantiza la solidez de, de Bitcoin. y Bitcoin Core es una parte de esta cadena que facilita eso y facilita esos cambios calóricos que surgen cada tres, cuatro, cinco años.
1: Perfecto. Eh, a ver, en este episodio, por lo menos de las de las cosas que nosotros teníamos eh, pensado a hablar, tenemos dos que están ahí, que son más de datos de color, pero te, te voy a conceder a vos, que sos el, el capitán de este barco, eh, eh, a cuál darle más prioridad, o por lo menos en el orden una es eh, en nuestro nuestra columna que cada vez va a ser más este más, va a estar más presente que es el millonario de turno algún millonario que hace alguna declaración eh, que, que es obviamente llamativa no solo porque la declaración la debe hacer desde, desde su jacuzzi con, con un habano y con una botella de champán y otra es la, los los este, comentarios tweets reflexiones de nuestro amigo Elon Musk, que todo sí. todas las semanas siempre nos tienen este ya digamos acostumbrado. Sí.
0: ¿Por um, cuál podemos empezar? A ver, ¿me, me, me gua guardemos o iremos con el climatic. Bueno, el...
1: entonces, si nos, si, nos, eh, si nos basamos entonces en, en la otra opción, que sería el millonario de la semana o el millonario es Paul Tudor. ¿Qué dijo Paul Tudor? Paul Tudor lo que dijo es, mira, uh, la inflación
0: está aquí para quedarse va a afectar a mucha gente uh, durablemente uh, hay que defender y proteger uh, sus assets, él tiene un montón uh, pero lo que dice es que bueno, hay que diversificar también, habla de oro habla de silver y habla de bitcoins dice ahora hay que ponerse o sí a altura de 5% mínimo y lo que él explica es que bitcoin es matemáticas matemáticas las matemáticas uh, representan un, un lenguaje eterno, digamos, eso garantiza de que Bitcoin va a perdurar. Va a durar y él como inversor uh, se siente uh, cómodo con la idea de invertir uh, a largo plazo en Bitcoin. Bueno, eso si quieres, a, a menudo que pasen estas validaciones de, 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 de gente ya muy... Muy ligada, de inversiones digamos más tradicionales um, está bien a ver hay que, no hay que decir lo contrario prefiero oír a alguien que dice eso que, que al revés pero no no me digamos que no, eso no representa el, el valor intrínseco de, de bitcoins que para mí es el, el potencial de ecosistema pero bueno volviendo a esta declaración lo que por lo menos es interesante es que él habla de eficaz o sea se nota que se fue, se paró, leyó un poco, no sé hasta qué, punto fue, hasta qué punto fue, pero por lo menos entendió de que hay procesos matemáticos reales, sólidos, que constituyen uh, la solidez de Bitcoin. Y eso ya es un gran paso para alguien que, que viene un poco de la parte de la financiación tradicional.
1: Um, así sí, que, a mí a me mí bueno. parece, que, a mí parece que, que lo valioso de eso es bueno, primero por un lado, reconocer esto que nosotros venimos diciendo hace mucho, que es que la inflación está muy presente en todos los estados. Después de la pandemia, mucho más eh, han tenido que sostener sus economías emitiendo y emitiendo, y eso inevitablemente trae inflación. Y él lo que por lo menos dice es, bueno, seamos eh, una, una acción inteligente sería diversificar justamente para poder contrarrestar los efectos inflacionarios. Y él habla él menciona eh, no solo Bitcoin, sino también dice eh, un poco, invertir un 5%, creo si no me equivoco, en oro, otro en materias primas, otro ponerlo tenerlo en cash. Eh, y de alguna manera eh, me parece que es relevante porque no es el discurso quizá de, de Michael Saylor, digamos, no es un fanático de las criptomonedas, no es un anti-moneda como Warren Buffett. Pero es una persona que como mínimo aporta eh, validez a, a, al Bitcoin y, y, y habla justamente de poder eh, acumular de esa manera como una decisión inteligente de, de, de diversificar las inversiones. Yo creo que me quedo con eso, más allá de que lo del jacuzzi y lo de la botella champagne sin duda que fue así. <risa>
0: Bueno, me, yo me quedo con el jacuzzi, si, si no te molesta, pero, <risa> no, no, pero tienes razón, es una, una posición moderada, uh, una, una posición uh, uh, educada, de alguien que realmente uh, intentó entender y, y entendió, por menos la, que, lo menos, que, lo que es Bitcoin, uh, en su parte, digamos, uh, por lo menos, uh, central y uh, es moderado. De hecho, incluso termina su citación diciendo que hizo esta repartición uh, de estos ases que representan 20% de sus estimaciones de su portfolio y que no sabe hacer con los 80 que quedan, porque, bueno, es un, es un, es un tema. Uh, los 5% también era un, un, una cifra que Mark Cuban Uh, había mencionado en su momento de mira, de, pon 5% en bitcoins porque no... Eh, que baje o, o, o salte uh, no te va... se puede... va a influir muy positivamente en tu portfolio de cada 10 años, pase lo que pase, uh, y no te vas a alivinar poniendo solamente el 5%. Y, y el tema también que hay que recordar a, a, a nuestros uh, auditorios uh, es que no tenés que comprar un bitcoin, no tienes que comprar la mitad de un Bitcoin o, o, o 0,25 Bitcoins. Puedes comprar hasta unos satoshis, ¿ok? El, un Bitcoin está dividible a la altura de uh, 100 millones de satoshis. O sea, puedes poner 10 dólares, uh, 5 quizás no te sirve tanto por el tema de las, uh, de las fees de la red, pero 10, 20, 30 dólares poco a poco. Y una cosa que, que recomendamos es hacerlo también de manera regular. Si, por ejemplo, piensas invertir 50 dólares en Bitcoin, que lo hagas de manera semanal 10 por uh, 10 cada semana y eso te va a, a permitir uh, equilibrar tu compra a nivel de la fluctuación del precio. Y en principio uh, vas a ser mucho más uh, victorioso uh, que si habías invertido del todo uh, los 50. En 50, una sola operación.
1: Exactamente Es verdad, y recordemos que más allá de lo que dijo Tudor de la matemática Una de las frases, yo trabajo en marketing Entonces a mí el marketing eh, para mí es súper importante Y una de las frases que a mí me quedó más este, en el recuerdo es eh, Bitcoin es matemática, más criptografía, más tecnología Es una suma de poderes que lo vuelven... Eh, Relevante en el mundo de las criptomonedas y, y justamente en condiciones de poder ser la moneda, la moneda del futuro. Eh, pero bueno, y nos quedaba sin duda eh, este espacio de Elon Musk, que yo sé que es un amigo íntimo tuyo, Fred, así que te, te cedo el espacio para que nos, nos comentes qué dijo tu amigo esta vez.
0: Me gusta el sarcasmo de, de tu pregunta o de tus comentarios, Obviamente, Elon Musk sabíamos que no se iba a quedar ahí. Uh, ¿Qué dijo? Dijo que Tesla iba a adoptar otra vez Bitcoins y a aceptar Bitcoins otra vez si uh, las operaciones de mining a nivel global alcanzaban por lo menos 50% de uso de energía renovable. Sabiendo que hoy en día, a través de estudios independientes, el último fue el de Cambridge de 2020, se sabe que entre 45 y 47 por ciento de la energía usada para producir bitcoins es renovable una, una razón muy simple es que es la más barata así que sabiendo que ya, ya, ya hay muchas operaciones para crear uh, usar la energía solar, uh, hidroeléctrica para producir más bitcoins hay operaciones de gran 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 tamaños que se están poniendo en marcha se pone encima de que cada un año seis meses ya estamos a 50% de queda muy muy tranquila. Y entonces una forma de decir, mira, hago un poco de backtracking y preparo un poco mi, mi, mi cambio de decisión uh, para los próximos meses.
1: Sin duda, yo creo que vamos a esperar a que empiece a funcionar la energía volcánica que nos mencionó el presidente de, de El Salvador, que es una a energía bien. limpia y que, y que en este momento no está usada en el 100%, entonces yo creo que ya con ese empujón podemos ya eh, hablar de, una, de, de más del 50% de, de, de energía renovable
0: no absolutamente y, um, y lo que uh, la gente no se da cuenta es, es que este incentivo para generar energía renovable para ir un poco más allá del status quo y pensar en nuevas formas de publicación eso va a tener un impacto también sobre la, la, el uso de energía a nivel global, porque eh, es muy probable de que no terminemos, o sea, que no, usen esta, no usemos esta fuente de energía solamente para el bitcoin, y que aprendemos de estos casos de uso para explotar la energía renovable a gran escala, de manera más diversificada, para otras cosas, para sostener nuestras uh, sociedades. Y eso es el incentivo. Hay un incentivo monetario que cualquier humano uh, pueda entender y que va a tener repercusiones positivas. Y eso lo veo mucho más, uh, si quieres, impactante a largo plazo y, y, um, y uh, productivo que solamente poner interdicciones y, y uh, ¿sabes? multas por no... por ser demasiado... Uh, carbono etcétera porque las multas las grandes empresas las van a pagar y punto quizás no van a cambiar su, sus actitudes pero ahí el Bitcoin puede ser un vector de transformación del sector energético a gran escala de manera durable y, y con impacto positivo sobre el resto de las economías eh, nuestras así que así que nada vamos a ver lo que hace Elon musk creo que es, está sintiendo el punto <risa> Uh, tornar un poco, pero también se puede que muy simplemente, como muchos muchos ya lo, lo, lo están diciendo, que es, le encanta un poco mover el mercado, le encanta manipular, le encanta también uh,
1: sí ver los efectos que, que, que se producen sí. una vez que él dice algo
0: exacto y le importa uh, nada que, que, que se funde uh, el pequeño inversor o, o lo que sea entonces hay que prestarle la atención de que, de que merece, para mí es un, un, una señal más, o un ruido más uh, lo puedes tomar en cuenta o no, no, no va a cambiar al final lo que pasa con Nicole um, y, uh, y bueno, es igual posible
1: Es verdad, bueno, con esto creo que ya tenemos suficiente, suficiente información compartida por, este, por, por, por lo menos en este episodio eh, siempre recordamos que vamos a estar disponibles para cualquier tipo de consulta, formación, consultoría, eh, estamos acá también en, en nuestro canal de, de podcast que se reproduce en cualquier plataforma de las principales de podcast, eh, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify y obviamente para quienes nos ven en el canal de YouTube. Eh, pero siempre nos van a poder visitar en nuestro sitio criptosumo.com y ahí vamos a estar encantados de atenderlos para ayudarlos a ingresar en este mundo nuevo que llegó para quedarse de las criptomonedas Bueno, no me queda más que decir no sé si vos, Fred, te quedó algo, si no ya podemos eh, saludarlos y bueno, y invitarlos a que nos sigan en nuestro próximo episodio
0: Perfecto, gracias por ir y hablamos de siempre aquí
1: Hasta luego ¿no? Nos vemos
0: Sí,